0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я попытаюсь поговорить о неканонических иконах, в частности, о изображении Бога Отца, так называемой Новозаветной Троицы или иконе Отечества. Итак, по поводу изображения Бога Отца. Во многих храмах можно встретить изображение Бога Отца в виде такого седого старца, выседающего на троне, и рядом с ним Христос и вверху голубь. То есть так символически изображается Святой Дух в виде голуби, который сошел на Спасителя во время его крещения в Иордании. Эта икона Троицы называется Новозаветная, потому что там изображен Спаситель и голубь тоже, как я уже говорил, отражает события Новозаветной истории. Есть, как мы знаем, изображение Троицы, ставшее классическим, или лучше сказать каноническим, это Троица Рублева. Там, на фоне Ветхозаветного сюжета, явление трех ангелов, ветхозаветному патриарху Аврааму. Там символически, прикровенно изображается трединство Бога. По поводу Рублевской Троицы вопросов никаких нет. Это символы, образы, которые хоть как-то приближают нас к тайне Божественной природы, раскрывающейся нам в Священном Писании. Но вот по поводу Троицы Новозаветной, где достаточно натуралистично изображен Бог-Отец... Также, Сын и Святой Дух, есть много вопросов в этой иконе, отражены явные богословские противоречия. Во-первых, как говорит нам апостол и евангелист Иоанн Богослов, Бога не видел никто никогда. «Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил про Бога Отца в виде старца Новый Завет нам нигде не говорит. В текстах, где повествуется явление Троицы, нигде не говорится об Отце как старца. Например, тоже крещение Спасителя в Иордане. Люди не видят Бога Отца, только слышат Его глаз. Вот э, тексты из Матфея 17 глава. «Когда Он еще говорил, все облако светло синило их, и все глаз из облака глаголищей, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Событий крещения явлена вся Троица, поэтому праздник Крещения еще называет Бога явление, но отца люди не видят, а слышат только Отчи глаз с неба. Еще одно назоветное явление троичности Бога это преображение Господа на горе Фавор. Только, в отличие от крещения, в Иордании Дух Святой был явлен не в виде голубя, а в виде осенившего их облака, и опять же глаз с неба, сея сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте. Опять же, Бога Отца никто не видит воочию, потому что человек не может увидеть Отца, вся полнота откровения Бога о себе. Людям она явлена в Сыне, единородный Сын, внедрючим Он явил. Эта тайна явлена людям настолько, насколько они могут воспринять и вместить. Есть и другие тексты Нового Завета, где приоткрывается эта тайна. Например, 28 от Матфея, это последняя глава, Заключительные строги строге перед Вознесением Господь говорит: Идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слово имя в этом высказывании стоит в единственном числе, хотя относится оно и к Отцу, и Сыну и Святому Духу вместе. Или из второго послания Коринфянам благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Эти слова вошли в текст чинопоследования византийской литургии. Или из первого послания апостола-ангелиста Иона Богослова «Три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святый Дух, сии три суть едины». Литургическая практика древней церкви, например, это малое словословие «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» представляет собой одну из древнейших частей христианского богослужения или Таинство Крещения с древнейших времен, оно совершалось во имя Пресвятой Троицы. Учение 12 апостолов в одном из древнейших памятников христианской литературы, письменности, который, по мнению современных исследователей, он датируется 60-80 годом первого столетия. Содержится крещальная формула, она близка к той, которая используется сегодня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но видите, как нигде Бог, Отец, не явлен во плоти, как на иконе Новозаветной Троицы. Если, например, Сын Божий воплотился, вочеловечился, его видели, поэтому изображают. Дух Святой изображается, потому что об этом говорит нам Библия, как Ветхого Завета, так и Нового. В Ветхом Завете слава Божия, то есть благодать Бога. И Дух Святой были явлены в виде облака, а в Новом Завете в виде голубя или в виде облака также преображений. Например, в Ветхозаветной скине, переносной храм, Бог открывался израильскому народу, и вот из книги чисел в тот день, когда поставлена была Скиния, облако покрыло Скинию откровения, и с вечера над Скинию как бы огонь, виден был до самого утра. Так было и всегда, облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. Когда облако поднималось от скини, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. В Новом Завете, как я уже говорил, или в виде облака, или в виде голубя, поэтому изображают на иконах или облако, или голубя. Таким образом, символически говорится о присутствии Святого Духа. Но вот явление Бога Отца в виде старца мы нигде не найдем. Как же, спросите вы, в особенности те, кто читал Ветхий Завет, а как же книга пророка Даниила, где пророку явился некий старец, ветхие днями? Надо сказать, что ссылаясь именно на упоминание этого старца ветхого днями и изображают Бога Отца в виде старца. Вот что там говорится в книге пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не приедет, и царство его не разрушится. Но по учению нашей церкви думать о том, что ветхие днями старец — это Бог-отец, было бы неправильно, это неправильное толкование видения Даниила. Об этом возникал вопрос еще при Иоанне Грозном на Стоглавом соборе 1551 года. Собору была представлена для обсуждения грамота, составленная неким диаком Висковатым. В этой грамоте диак подвергает сомнению допустимость изображений Бога Отца. Сомнения эти были вызваны, видимо, росписью, производившейся во вновь отстроенном дворце царя Иоанна Грозного новгородскими конописцами. Диак висковатый представил перечень икон, содержавших изображение Бога Отца, и он требовал их изъятия из церковного обихода. Ходатайство его было рассмотрено отдельно уже по окончании заседания собора, но решение было принято так в общих чертах. Вот что там сказано, что живописцы Божьего существа не описуют, а описуют, то есть изображают, только тот вид, под которым Бог являлся Ветхом Завете. Стоглав разрешает писать образ Троицы таким особым разрешением, видимо, для того, чтобы сохранить Троицу Рублева, потому что она тоже была э, как-то нелицеприятно висковатому и подпадала под его запрет. То есть он хотел и Троицу Рублева тоже убрать из э, иконописания. Но уже вот через сколько-то лет, практически через сто э, лет, при Алексее Михайловиче на соборе 1655 года Формулировки они стали несколько жестче. Собор совсем отвергает написание Бога Отца в виде старца по ведению пророка Данила, то есть отвергает изображение Новозаветной Троицы, но при этом разрешает изображать на картинах Апокалипсиса. Повелеваем оба отныне Господа Саваофа образ впредь не писать и в нелепых и неприличных видениях. За не Саваофа, серечь отца, никто же в виде, когда воплоти». То, к маяка же Христос виден, быть во плоти, так и живописуется, сиречь воображается, по плоти, а не по божеству. Ище же Савауф не именуется Точью Отец, но святая Троица. И в другом месте Господа Савауфа, Бродою Седой, Единородного Сына, Вочереве Его, Писатель на иконах, и голубь между ними, зело нелепое и неприлично есть за не кто в виде Отца по божеству». «Отец Бо не имать плоти, глаголит Бо и Сам Христос во Святом Евангелии, никто же весь Отца Токма Сын». По определению собора 1667 года разъясняется, что ветхи днями в видении Даниила — это не Отец, а Сын Божий, то есть Второе Лицо Пресвятой Троицы Логос, Слово Божие, еще не воплощенное на земле. Эта мысль закрепилась в православном богословии, отражает действительное понимание православного богословия через призму ветхозаветных откровений. Это же богословская мысль, она отражается и в православном богослужении. Например, стихиры праздника Сретения, где встреча Ветхого и Нового Завета. «В пророцах виден был Есей, якоже мощно бяше Иисусе тебе видели древле». Или вот также и службы Сретения, Ветхие деньми, и же закон древлив, в и да, в Моисею, днесь младенец видится и по закону, яко закон Творец, закон исполняя во храм приносится». И там же ветхие деньми, младенство в плотью, матерью, девую в церковь приносится, своего закона исполняя обещанием, его же Симеон приим глаголыши Вообще богослужение и богословие они связаны друг с другом. Пусть, может быть, богослужение где-то непонятно, может быть, потому что церковно-славянский язык, но, тем не менее, оно точно так же, как и основу богословия отражает одно и то же, основы нашей веры. Это, если так можно сказать, отражение тела церкви, описание ее жизни, смысла, формы в образах, словах, текстах, писания, богослужебных текстах, церковной музыке, в архитектуре и, конечно, в изображениях, то есть в иконах. В нашей церкви не очень приняты статуи, в отличие от католиков, хотя они есть, но все же изобразительное искусство церкви, оно по большей части отражено в иконописи. По плодам церковного творчества можно судить, насколько это творчество созвучено с духом и традицией нашей церкви. Безусловно, есть сфера творческого приложения, продуцирующее православное мировоззрение вовне. Она обращена как бы к миру, она наполняет внешнюю жизнь христианина духовным содержанием, одухотворяет, мирской, может быть, только отчасти, в меру тех или иных обстоятельств отражает глубины веры. В таком случае эта сфера для реализации такого творчества, она очень широкая. Есть сфера глубинная, рисующая и материализующая догматы, основы нашей веры. Именно эта сфера глубинная, она подвержена определенным канонам, правилам и традициям. К этой глубинной части церковного творчества, отражающей основы веры, относится иконопись. Иконопись, она не просто создает определенное настроение и даже не столько учит основам веры, сколько является средством присутствия божественного света, благодати в миру. Только тогда божественный свет будет преломляться через окно иконы и струится в этот наш мир, когда икона окажется одной из мозаик единого пано. Икона сегодня в современном мире достаточно популярна, например, сравним, сколько людей высекает искру своей молитвы с помощью иконы, с помощью богослужебных текстов или, может быть, церковной музыки. С помощью иконы гораздо больше. Иконы есть в каждом доме, их покупают, дарят, вместе с ними молятся. Поэтому и на иконе больше ответственность. Важно, чтобы она помогала раскрыть веру, а не увела в сторону. Поэтому я говорю сегодня в программе о некоторых богословских отклонениях иконы, таких как Новозаветная Троица или, может быть, ее разновидность иконе Отечества. Неизгушенному в богослове верующему человеку гораздо более понятно сконцентрироваться на внешней красоте образа, на его гармониях, гармониях цвета, композиции. Более понятен, может быть, красивый образ Богородицы, как на картине, реалистичный, чувственный, чем византийская традиция недосказанности. Каноничный стиль иконы — это всегда недосказанность, это условность изображения. Все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Задача иконы — переместить точки опоры с поверхности на духовные глубины, а не являть миру картину в жанре реализма или портреты. Когда художник или иконописец берет на себя смелость самому заполнять пустоты недосказанности в меру своих духовных или творческих способностей, Тогда появляются такие иконы, как Отечество или икону, может быть, нашей современной действительности, где икона типа воскрешающая Русь или Дары дающая, где Богородица в архиерейской одежде с чашей для причастия. Или икона самодержавная, на которой Матерь Божия утверждает царский престол, показывая тем самым, что истинное православие возможно только при самодержавной власти или иконы, на которых царь-мученик Николай II назван искупителем, прям написано на иконе царь-искупитель. На подобных иконах есть бывает клеймы, где можно встретить, например, Григория Распутина. Или отдельные иконы встречаются с изображением Григория Распутина, Людмилы Грозного. В чем опасность подобных икон? Они могут не раскрывать веру, обудить а страсти, может быть, уводить в прелесть, да упасет нас. От этого Господь. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания. До скорых встреч.